2: Alo Kim Sơn kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật ngày 23 tháng 2 năm 2019, cũng tức mùng 1 tháng 2 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việc ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tụ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nghiệp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tấm lược. Đài Loan xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch covid mười chín. Ông Trần Thế Trung cho biết nguy cơ lây nhiễm từ người sang người rất thấp. Bộ lao động Đài Loan cho biết nhà tuyển dụng nên tránh cử nhân viên đến Trung Quốc làm việc. Dự kiến cầu vượt biển Kim Môn sẽ được thông xe vào giữa năm 2021. Sắp nhập học, chuyên gia y tế công cộng kiến nghị nên cho học sinh ăn cơm trưa theo từng tớp nới rộng chỗ ngồi. Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng đảng đối lập ủng hộ điều lệ đặc biệt về dịch bệnh COVID-19, cùng hỗ trợ các ngành nghề sớm thoát khỏi thời kỳ khó khăn. Bộ giáo dục cho biết, học sinh nghỉ học do bị ốm, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Và sau đây, Tốt Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Dịch COVID-19 ngày một nghiêm trọng, Đài Loan xuất hiện ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19. Trường hợp tử vong là người đàn ông lái xe taxi, có tiền sử tiểu đường và viêm gan B, không có đi du lịch nước ngoài trong thời gian gần đây. Do lúc công bố chưa xác nhận nguồn lây nhiễm cần phải tiến hành điều tra, vì vậy mới có thông tin là nghi bị lây nhiễm mang tính địa phương. Nhưng tối ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi Trần thời Trung cho biết, trường hợp này chỉ là trường hợp riêng lẻ tẻ trong cộng đồng. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bình Trung ương đã theo dõi chặt chẽ ba người thương gia Đài Loan tại Trung Quốc, Hồng Kông và Macau mà ông tài xế đã từng chở. Đồng thời nhấn mạnh, nguy cơ truyền nhiễm từ người sang người trong cộng đồng là rất thấp. Ngày 17 tháng 2, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân, từng là chuyên gia y tế công cộng, đăng bài trên trang FP cá nhân trình bày về sự khác nhau giữa lây nhiễm mang tính địa phương, cục bộ và lây lan cộng đồng. Ông cho biết Đài Loan chưa xuất hiện trường hợp lây lan cộng đồng, cho nên không cần phải nâng cấp độ phòng dịch COVID-19. Phó Tổng thống chỉ ra ca tử vong đầu tiên không có lịch sử du lịch nước ngoài, nhưng tài xe đó đã từng chở rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau. Ông Trần Kiến Nhân giải thích, người tài xế này có thể được xem là lây nhiễm mang tính địa phương, cục bộ, còn nguồn lây nhiễm của ông ấy đang được điều tra. Phó Tổng thống cũng cho hay, Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi ông Trần Thời Trung đã đặc biệt trình bày đặc tính của lây lan cộng đồng là đi dạo quanh khu cư xá cùng bị lây nhiễm. Trong đó có bốn dấu hiệu, bao gồm trường hợp được xác nhận tìm không ra nguồn lây nhiễm, số ca nhiễm tại địa phương đã vượt ra số ca nhiễm ở nước ngoài xuất hiện chuỗi nhiễm bệnh mang tính liên tục, xuất hiện nhiều trường hợp lây nhiễm tập thể. Hiện nay, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương đang tích cực điều tra nguồn lây nhiễm trong trường hợp 19. Còn đối với ba dấu hiệu nêu trên không tồn tại tại Đài Loan, cũng tức là Đài Loan chưa bước vào tình trạng lây lan cộng đồng, nguy cơ lây nhiễm ở khu cư xá là rất thấp, không cần phải nâng cấp độ phòng dịch. Ngày 17 tháng 2, Bộ Lao động đưa ra bản thông cáo báo chí cho biết tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc ngày một nghiêm trọng. Nhà cầm quyền Trung Quốc lần lượt áp dụng biện pháp phong tỏa thành phố hoặc là quản lý khép kính. Nhà tuyển dụng nên cố gắng đừng cử nhân viên đến Trung Quốc làm việc. Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Tiến Hồng Thân Hàng và Tổ chức Mặt trận Lao động Đài Loan Tổ chức họp báo cho biết gần đây có các bài tin cho hay các doanh nhân Đài Loan yêu cầu nhân viên trở lại Trung Quốc làm việc trong lúc tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc chưa được khống chế và còn yêu cầu nhân viên từ Đài Loan đem số lượng khẩu trang vượt quá quy định sang Trung Quốc để nộp cho nhà máy và phân chia lại. Ông Hồng Thân Hằng cho hay, do nhân Đài Loan yêu cầu nhân viên trở về Trung Quốc để tiếp tục công việc là đẩy nhân viên vào nguy cơ bị lây nhiễm, có thể trở thành lỗ hỏng trong mặt phòng chống dịch bệnh ở Đài Loan, tăng thêm gánh nặng cho xã hội và chính phủ. Bộ Lao động cho hay, Nhà tuyển dụng nếu cần phải cử nhân viên sang Trung Quốc làm việc thì cần phải có sự đồng ý của người lao động và nhà tuyển dụng cũng nên đánh giá tình hình sức khỏe của người lao động tránh cử nhân viên có bệnh mạng tính như hen xuyển, bệnh tim mạch v.v và tăng cường giáo dục và đào tạo về các biện pháp bảo vệ như là vệ sinh lao động vệ sinh hô hấp và theo dõi sức khỏe bản thân đồng thời cung cấp những thiết bị bảo vệ, đồ dùng khử trùng cá nhân và tăng cường đo thân nhiệt tăng cường vệ sinh nơi làm việc, khử trùng và giữ thoáng mát. Bộ Lao động chỉ ra, lao động là tài nguyên quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nhà tuyển dụng nên ưu tiên an toàn và sức khỏe của người lao động. Người lao động có nghi ngại về các quy định bảo vệ sức khỏe và an toàn nơi làm việc, cũng như quy định đảm bảo quyền và ít lợi của người lao động, thì có thể gọi đường dây miễn phí của Bộ Lao động là 1955 để xin hỗ trợ.
2: cầu vượt biển Kim Môn là cây cầu vượt biển dài nhất Đài Loan. Cây cầu này có chiều dài 5,4 km, xuyên qua vùng biển dài 4.800 m. Cầu vượt sâu nhất của cây cầu này là 23 m. Đơn vị thi công đã đặt móng cầu thật to, sâu đến 30 m trong lớp đá hoa cương của đáy biển. Mặt cầu cao hơn mặt biển 47 m. Cây cầu chính còn có năm nơi cao 31 m với tháp cầu được tạo hình cây cao lương. Đơn vị thi công cho biết, sau khi hoàn thành việc xây dựng cầu vượt biển Kim Môn trên cây cầu chính có năm tháp được nhoi lên từ đáy biển với hình dáng của cây cao lương, một loại cây lương thực nổi tiếng của Kim Môn Và để làm được biểu tượng này, đơn vị thi công đã phải vượt qua nhiều thử thách và sáng tạo. Họ đã dùng 1.020 cây thép buộc chặt lại với nhau trên biển, rồi cho những cây thép này vươn lên trời và cho ra những cây cao lương chịu hạt. Đây là công trình khó nhất, gặp nhiều trở ngại nhất và nay đã được khắc phục và hoàn thành. Theo dự tính, nếu công trình được xây dựng thuận lợi, thì đến tháng 6 năm 2021, cây cầu vượt biển Kim Môn sẽ được xây xong và đi vào sử dụng. Do ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19, học sinh chung và tiểu học phải dời ngày nhập học đến ngày 25 tháng 2 tới, Hôm nay, các chuyên gia y tế công cộng trường Đại học Đài Loan kiến nghị nhà trường nên thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho học sinh. Bác sĩ Tô Đại Thành, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan cho biết, căn cứ theo những tư liệu hiện có, ông cùng các chuyên gia kiến nghị nhà trường nên đo thân nhiệt hàng ngày ngay tại cổng trường cho thầy cô và học trò. Mức chuẩn của thân nhiệt là 37,5 độ. Nếu thân nhiệt vượt cao hơn mức tiêu chuẩn này thì không được đến lớp học Biên trưởng Trìm Trưởng quyền Viện Y tế Công Cộng thì cho biết, hôm trước các chuyên gia có nhắc đến, nếu chúng ta tiếp xúc với bệnh nhân trong vòng 1,8 m thì có khả năng bị lây nhiễm bệnh. Tuy các phòng học không thể nào có không gian rộng như vậy, nhưng nhà trường cũng nên nói rộng không gian phòng học trong khả năng cho phép, đồng thời đẩy nắp thùng rác và một ngày đổ rác hai lần. Trong thời gian dịch hoành hành thì nên ngưng các buổi học thể dục thể thao về bóng rổ, bóng chuyền vân vân để tránh các em học sinh có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều qua việc đánh bóng nhằm giảm bớt tình trạng lây lan chéo. Các trường học cũng nên điều chỉnh lại giờ ra chơi và giờ ăn chơi cho học sinh. Viện trưởng Jim Trưởng Viện nói, giờ ra chơi chúng ta có thể phân chia theo tớp, chúng ta có thể chia làm 2-3 tớp ra chơi và mỗi tớp cách nhau 5-10 phút. Như vậy thì chúng ta có thể giảm bớt sự tiếp xúc lẫn nhau của các em học sinh. Chuyên gia còn nhắc đến, trong giai đoạn này đề nghị nhà trường nên mở máy điều hòa với chế độ có thể thay đổi không khí trong và ngoài phòng. Còn nếu như phòng học có cửa sổ thì nên mở cửa sổ. Nếu như thời tiết giá lạnh phải đóng cửa sổ thì cứ mỗi 20 phút ta phải mở cửa sổ một lần và giữ trong vòng 1 đến 3 phút rồi mới đóng cửa sổ lại để thay đổi không khí trong phòng. Viện trưởng, chim trưởng quyền nhắc nhở trong giai đoạn này chúng ta phải tăng cường dọn dẹp, làm vệ sinh, lau chùi thường xuyên phòng ốc, bàn ghế, cửa sổ, điện thoại, kệ sách, nhà vệ sinh vân vân và phải năng rửa tay nhất là trước khi đi ra ngoài, sau khi xuống xe, sau khi đi vào cổng nhà trường, trước khi đi vào lớp học, trước và sau khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồng thời rửa tay ít nhất 20 giây, sau đó lau khô bằng khăn giấy hay khăn tay. Lúc nào cũng phải bảo vệ đôi tay cho sạch sẽ.
4: Sáng ngày 19 tháng 2, Phủ Tổng thống đã diễn ra buổi gặp gỡ với đội ngũ những người đạt giải kiến trúc chất lượng vàng quốc gia kỳ thứ 21 và giải thưởng thương hiệu quốc gia Ushan kỳ thứ 16. Tổng thống Thanh Văn tiếp đón đoàn, bà biểu thị, cứ mỗi năm người đạt giải kiến trúc chất lượng vàng không những có được những bước tiến đột phá trong kỹ thuật công nghệ kiến trúc Mà quan trọng hơn chính là giá trị sáng tạo mới gây bất ngờ trong ý tưởng và quy hoạch thiết kế. Tổng thống Thanh Văn chỉ ra rằng, chính phủ đang dốc sức thúc đẩy phát triển loại hình nhà ở xã hội, đổi mới đô thị và xử lý những kiến trúc cũ xuống cấp. Vì thế rất cần sự tham dự của mọi người. Năm ngoái, kế hoạch đổi mới đô thị Kỷ Nguyên 2.0 đã tiếp nhận và phê duyệt hơn 500 dự án xây mới, nâng cấp đô thị và xử lý kiến trúc cũ xuống cấp trên toàn quốc, cao hơn gấp đôi so với năm trước đó. Vì thế, bà hy vọng, trong tương lai giới kiến trúc tăng cường tham dự công tác cùng chính phủ, cung cấp cho người dân một môi trường kiến trúc an toàn, thoải mái, giúp Đài Loan quy hoạch nên những kiến trúc mang tính điển hình mới và hiện đại. Về giải thưởng thương hiệu quốc gia Uishan, Tổng thống chỉ ra rằng, nhiều chủ nhân giải thưởng đã phát minh ra app sáng tạo và thuận tiện. Bà tin rằng, không lâu sau, ngành công nghệ trí tuệ Đài Loan sẽ hòa nhập vào hoạt động tài chính, giúp cho ngành FinTech khoa học công nghệ tài chính, có thêm nhiều sự đột phá mới Ngoài ra, Tổng thống cũng nhắc đến vấn đề dịch bệnh COVID-19 mang lại ảnh hưởng tác động xấu cho nhiều ngành nghề Vì vậy, Viện Hành Chính sẽ cho ra điều lệ đặc biệt về dịch bệnh COVID-19 Hy vọng nhận được sự ủng hộ của đảng đối lập trong Viện Lập Pháp giúp cho các ngành nghề sớm vượt qua khó khăn Tổng thống Thái Hình Văn nói Khi tôi mở cuộc họp an ninh cấp cao quốc gia tôi đã cho ra chỉ thị nhất định phải ổn định thị trường cổ phiếu hối đoái, hỗ trợ doanh nghiệp làm tốt công tác phòng dịch, đưa ra sự giúp đỡ cần thiết đối với những ngành nghề bị tác động lớn. Hiện tại, Viện hành chính đang quy hoạch điều lệ đặc biệt phòng chống dịch bệnh. Tôi cũng hy vọng, sau khi trình lên viện lập pháp, các đảng đối lập hãy cùng bắt tay hợp tác. Trong thời khắc quan trọng này, các phía nên cùng hợp tác giúp đỡ ngành nghề vượt qua khó khăn. Sắp tới vào ngày 25 tháng 2, các trường tiểu học và cấp 2 trên đoàn Đài Loan sẽ chính thức nhập học. Ngày 19 tháng 2, Bộ Giáo dục khuyến nghị, học sinh trước khi đi học nên đo thân nhiệt tại nhà. Nếu nhiệt độ đo bằng tay hiển thị trên 38 độ C và đo trên trắng hiển thị 37,5 độ C, đây là mức tiêu chuẩn bị sốt. Hoặc học sinh có một số triệu chứng về đường hô hấp, hãy chủ động thông báo cho nhà trường xin nghỉ học ở nhà hoặc đến bệnh viện khám bác sĩ. Những trường hợp trên, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Bộ Giáo dục đã gửi công hàm đến Cục Giáo dục Huyền thị, nhắc nhở nhà trường tuân thủ và quán triệt các quy định của biện pháp quản lý sức khỏe và các kiến nghị phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau khi khai trường dành cho trường học các cấp, trường mẫu giáo mầm non, các đoàn thể và cơ sở giáo dục thực nghiệm, trường học thêm, trung tâm chăm sóc trẻ sau giờ học và cơ sở giữ trẻ tư nhân, được cấp bởi Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương trong đó quy định bị ốm không được đi học được xem là quy định quan trọng nhất. Các trường học phải đo thân nhiệt tại cổng trường, kiến nghị phụ huynh hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho con em tại nhà. Mỗi ngày trước khi đi học phải đo nhiệt độ cho con em. Nếu thân nhiệt đạt tiêu chuẩn sốt, đo tráng 38 độ, đo tai 37,5 độ, hoặc con em có hiện tượng ho, chảy mũi không phải do dị ứng hoặc có triệu chứng bệnh đường hô hấp, nên chủ động thông báo cho nhà trường xin nghỉ học. Phải ở nhà nghỉ ngơi, nhanh chóng đi khám bệnh, những trường hợp nghỉ học trên, nhà trường không được liệt kê vào một nghỉ học không phép. Nếu học sinh trong lúc đi học có triệu chứng sốt, nhà trường lập tức yêu cầu học sinh đeo khẩu trang, sắp xếp cho học sinh vào phòng riêng hoặc nơi cách ly với mọi người trong phạm vi 1 mét. không khí trong phòng riêng và phòng học phải thông thoáng, liên lạc ngay với phụ huynh, nhân viên y tế nhà trường sẽ hỗ túng học sinh rời khỏi trường về nhà hoặc đến bệnh viện. Trong thời gian dịch bệnh, nếu nhà trường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, Bộ Giáo dục yêu cầu các phương tiện chuyên chở học sinh phải làm tốt công tác khử trùng, chuẩn bị sẵn cồn khử trùng, dung dịch rửa tay khô, máy đo thân nhiệt, khẩu trang, v.v. Trong lúc diễn ra hoạt động, tránh tiếp xúc với động vật hoặc xác động vật, tránh ăn thức ăn chưa chín, tránh ăn trứng sống. Trước khi lên xe, tất cả mọi người phải khử trùng tay. Tất cả các hoạt động trong trường phải đề cao cảnh giác và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho học
2: sinh và thầy cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
4: chương
1: trình việt ngữ tại RTI truyền đài Long. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe. Các
5: bạn Thanh Mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tù kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, do mạng xã hội và Internet hiện nay rất phát triển, thì bên cạnh những ích lợi mà nó mang lại, đôi khi cũng có những điều lợi bất cập hại. Đặc biệt là có nhiều người hoặc là cố tình hoặc do không hiểu nên đã phát tán lan truyền những tin thất thiệt không có cơ sở. Nhẹ thì khiến người ta tin theo những điều không chính xác mà nặng hơn có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ trong năm 2019, thì người Đài Loan chuyển nhau những tin đồn như leo núi sẽ gây tổn thương cho đầu gối, ăn cá sống sashimi thì sẽ có ký sinh trùng, vân vân Vậy hôm nay, Hải Ly xin giới thiệu với các bạn 10 tin đồn hot nhất trên mạng Internet trong năm 2019 tại Đài Loan về các phương diện gồm sức khỏe, thể thao và ăn uống mà người Đài Loan hay đồn thổi do tạp chí về sức khỏe của Đài Loan Commonwealth thống kê và tổng hợp để tìm hiểu xem những tin đồn nào là thất thiệt và những tin đồn nào là thông tin chính xác nha các bạn. Thưa các bạn thì tin đồn đầu tiên của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là leo núi, chạy bộ và đi xe đạp sẽ khiến đầu gối bị thương. Điều này có đúng hay không? Thì đáp án là sai. Theo bác sĩ Chu Gia Hoàng trưởng phòng khám chuyên khoa xương Workwell ở Đài Trung cho biết từ trước tới nay chưa hề có báo cáo nghiên cứu và bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng leo núi sẽ làm đầu gối bị tổn thương thậm chí cũng không có chứng cứ ủng hộ cho cách nói chạy bộ hay đi xe đạp là có liên quan tới sự thoái hóa khớp gối sớm mà đó hoàn toàn chỉ là một lời đồn thổi nhưng lại khiến một số người thậm chí có cả các bác sĩ vì thế bị nhức mỏi sau khi vận động nên đã từ bỏ rất nhiều những loại hình vận động rèn luyện cơ thể. Hơn thế nữa, ít vận động e rằng sẽ dẫn đến nhiều căn bệnh được gọi là bệnh nhà giàu như bị tiểu đường, bệnh tim mạch, thậm chí bị béo phì. Ngược lại, đó mới chính là một trong những nguyên nhân chính gây viêm khớp có tính thoái hóa. Tin đồn thứ hai của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là ngừng bị mọc mầm, không được ăn, nếu không sẽ bị ngộ độc thì đáp án của tin đồn này cũng là sai. Theo Ủy ban Nông nghiệp Viện Hành Chính Đài Loan giới thiệu, gừng trong quá trình mọc mầm sẽ làm mất đi một số dưỡng chất khiến lượng dưỡng chất bị giảm, nhưng không hề làm sản sinh ra chất độc hại, do vậy gừng mọc mầm vẫn ăn được. Tin đồn thứ ba của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là Hiệu quả dẫn nhiệt của hai mặt trái và phải của giấy pho nhôm lụi búa trừ. Dùng để gói nướng thức ăn là tương đương nhau, khi sử dụng muốn gói thế nào đều được. Thì đáp án đối với tin đồ này là đúng. Bởi vì giấy pho nhôm lủy búa trừ có hai mặt, một mặt sần và một mặt nhẵn Có rất nhiều người cho rằng mặt nhẵn sẽ phản xạ nhiệt năng, do vậy mặt sần phải để áp vào nguồn phát nhiệt. Nhưng thực ra thì hai mặt của loại giấy pho nhôm gói thức ăn để nướng này có độ dẫn nhiệt hầu như tương đương. Theo giáo sư Lăng Vĩnh Kiện, khoa hóa trường Đại học Thanh Hoa chỉ ra, chất liệu của hai mặt đều giống nhau. Quá trình sản xuất giấy pho nhôm là đổ dung dịch kim loại nóng chảy vào khuôn rồi sử dụng máy cán ép mà thành. Do mặt bị chịu lực ép tự nhiên sẽ có độ nhãn bóng nên mặc dù hai mặt một sần một nhẵn nhưng cùng một chất liệu như nhau nên hiệu quả dẫn nhiệt của nó là giống nhau. Tuy nhiên khi dùng giấy фо nhôm để cuốn gói thức ăn, chúng ta cần lưu ý vì các chất có tính axit sẽ làm ăn mòn giấy фо nhôm và làm kim loại tiết ra. Do vậy, những nguyên liệu thức ăn có tính axit như chanh, giấm, tương cà chua, vân vân thì tốt nhất không được gói bằng giấy, phôi nhôm. Tin đồn thứ tư của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là trong lúc ngủ mặt phải quay về bên trái sẽ tốt cho sức khỏe hơn. thì câu trả lời là chưa chắc. Theo bác sĩ Mao Vệ Trung, chủ nhiệm trung tâm hỗ trợ giấc ngủ bệnh viện Trấn Hưng Đài Bắc chỉ ra xét theo tổng thể nằm nghiêng khi ngủ có thể làm giảm nhẹ các triệu chứng gồm bị tắc đường hô hấp, ngáy và hội chứng tắc nghẽn ngưng thở trong lúc ngủ. Thực ra đối với người khỏe mạnh bình thường thì nằm nghiêng về phía trái hay phía phải không có khác biệt gì đáng kể, mà chủ yếu chỉ là do cảm giác của cá nhân từng người mà thôi. Theo bác sĩ Mao Vệ Trung chỉ ra về mặt lý luận mà nói, nằm nghiêng sang trái khi ngủ sẽ không đè vào tĩnh mạch chủ trên và dưới, sẽ giúp cho sự tuần hoàn máu thông suốt, máu dễ chảy về tim hơn. Nhưng có một số người có cảm giác nằm nghiêng sang trái khi ngủ, sẽ bị đè vào tim, hoặc những người có mắc các bệnh liên quan về tim sẽ cảm thấy có một chút khó chịu. Tuy nhiên, khi đã ngủ say rồi, thì con người chúng ta thường sẽ không ngủ yên trong một tư thế, mà cơ thể sẽ tự động điều chỉnh. Ví dụ như khi một bên nó đó cảm thấy lượng oxy trong máu giảm thấp, thì đại não sẽ thay đổi tư thế nằm ngủ. Do vậy thực ra khi bắt đầu đi ngủ nằm nghiêng về bên trái hay bên phải không có ảnh hưởng gì đáng kể mà quan trọng nhất là có thể ngủ được và ngủ ngon. Tin đồn thứ năm của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là uống thuốc cảm cùng với cà phê hiệu quả sẽ càng mạnh hơn thì đáp án là sai. thì Tại chuyên trang về tin đồn thất thiệt thuộc website của Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Bộ Y tế Phúc lợi Đài Loan chỉ ra Thành phần ephedrine có trong thuốc cảm sẽ có tác dụng tương hỗ với cà phê, sẽ gây ra các tình trạng như tiêm đập nhanh, mất ngủ. Hơn nữa, nếu chỉ là cảm thông thường thì chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ hồi phục. Uống nhiều cà phê quá, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ, không tốt cho sức khỏe, nhất là trong lúc bị cảm. Tiêm đồn thứ 6 của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là Ăn cá sống sashimi sân úy phiện sẽ dẫn đến có ký sinh trùng trong cơ thể Đáp án là có khả năng Hiện nay có bác sĩ chỉ ra rằng Có bệnh nhân vì ăn cá sống Sau đó ký sinh trùng cắn chặt vào vách dạ dày Khiến bệnh nhân rất đau Sau khi lấy ra và làm xét nghiệm chứng thực là ký sinh trùng anisakis Do ăn phải ấu trùng có trong các loại hải sản Giáo sư khoa khoa học thực phẩm trường đọc Nghi Lan Tiến sĩ khoa học thực phẩm thủy sản Trần Huy Hoàng cho biết các loài cá bơi ngược dòng như cá hồi, cá bạc má, các loại cá sống ở tầng đáy như cá bơn biển, cá hố thì khả năng tiếp xúc với ký sinh trùng là cao hơn. Ngoài việc các giống cá có khả năng sẽ bị nhiễm ký sinh trùng run tròn Anisakit trong quá trình được nuôi hoặc quá trình sinh tồn, thì ngoài ra, các khu vực yêu thích ăn các loại hải sản sống như Bắc Âu, Nhật Bản và Châu Mỹ, Latin cũng thường gặp những trường hợp bị nhiễm loại ký sinh trùng này. Và muốn phòng chống vấn đề này thì điều quan trọng là nên hạn chế ăn đồ sống, cũng không nên ăn nội tạng của các loại cá. Hải sản phải được bảo quản bằng phương pháp đồng lạnh. Tin đồn thứ 7 của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là Trên các loại trái cây như xoài, chuối, nếu có đốm đen, tức là đã bị nhiễm bệnh thì không được ăn, thì đáp án là sai. Theo Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan giải thích, các loại khuẩn bệnh chủ yếu khiến trái xoài có đốm đen gồm có bệnh nhiệt thán và bệnh đốm đen. Những loại khuẩn gây đốm đen này không thể lây sang người. Nếu bề mặt của xoài bị chày nhẹ, chúng ta chỉ cần vứt bỏ phần bị hỏng, phần còn lại vẫn có thể ăn bình thường, không có lo ngại về an toàn. Còn nếu đã bị giữa hỏng, thậm chí mùi vị khác thường, như vậy thì phải vứt bỏ đi, không ăn nữa. Còn riêng đối với chuối thì việc xuất hiện những đốm đen là hiện tượng chuối chín, bình thường. Theo một nghiên cứu của Nhật Bản gần đây phát hiện, Vết đen lốm đốm trên vỏ chuối càng nhiều thì càng có ích trong việc làm gia tăng sức đề kháng cho người ăn nhưng trong trường hợp trái chuối đã bị chảy nước thì không ăn được nữa. Tiền đồn thứ 8 của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là Hoa đậu biếc tía tàu hoa có thành phần độc hại tốt nhất không được uống thì đáp án là sai. Thì do rất giàu hàm lượng hóa chất thực vật phytochemical và màu sắc rất đẹp nên hoa đậu biếc rất được ưa chuộng và được một số nơi sử dụng làm đồ uống hàng ngày. Tuy nhiên ở Mỹ lại xếp hoa đậu biếc vào danh sách các loại thức ăn có thành phần độc hại. Theo giáo sư Khương Chí Cương chuyên nghiên cứu về độc học thuộc bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan chỉ ra, hạt giống, quả đậu và phần thân của cây đậu biếc có chứa nồng độ thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn nên bị coi là thực vật có thành phần độc hại. Tuy nhiên, tại Đài Loan thì người ta ít có thói quen dùng các phần như phần thân, hạt giống hoặc quả đậu. Và mặc dù hiện chưa có quy định về việc sử dụng hoa đậu biếc, nhưng nếu dùng để pha với nước uống hoặc dùng để tạo màu sắc cho đồ uống thì không có vấn đề gì quá gây lo ngại. Do vậy, mọi người hãy yên tâm. Tin đồn thứ 9 của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là Khi cơ thể bị đau, tê hoặc mỏi, chỉ cần nhờ người mát xa nắn xương khớp giúp là ok thì đáp án là cách làm này là sai theo bác sĩ Mau kỳ anh phó trưởng phòng khám chuyên khoa xương quốc well ở đài trung chỉ ra rằng khi cơ thể bị đau nhức bị tê có khả năng là do bệnh gì đó có rất nhiều bệnh đều sẽ gây đau nhức có khả năng là do bị loãng xương bị các bệnh về tim mạch thậm chí bị ung thư trong đó có một số bệnh nghiêm cấm không được nắn xương khớp hoặc mát xa. Do vậy, một chốt vấn đề ở đây là phải tìm đúng bác sĩ về chuyên khoa phục hồi chức năng phụ triển, mà không phải là trực tiếp nhờ người mát xa và nắn xương khớp giúp. Bác sĩ chuyên khoa phục hồi chức năng sẽ tìm ra và giới thiệu bệnh nhân cho bác sĩ có chuyên khoa liên quan nhất để tiến hành theo dõi. Tàn đồn thứ 10 của cư dân mạng Đài Loan trong năm 2019 đó là Trái hồng húng sư dữ, không được ăn cùng với chuối hoặc ăn cùng sữa chua, thì đáp án là sai. Chuối và hồng có thể ăn cùng với nhau, nhưng bởi vì chuối có chứa hàm lượng axit hữu cơ khá cao. Còn trái hồng có khá nhiều axit tanic tan xoan. Nếu một lúc ăn quá nhiều, đặc biệt là ăn vào lúc bụng đói, thì nồng độ axit quá cao sẽ gây khó chịu cho đường ruột. Cho nên chỉ cần chú ý ăn với lượng vừa phải thì sẽ không sao. Ngoài ra, trái hồng cũng có thể ăn cùng với sữa chua. Chỉ có điều, hồng có chứa lượng chất xơ khá cao. Ngoài ra, uống sữa chua sẽ nhanh no. Nếu người đường ruột nhạy cảm, một lúc ăn nhiều quá, có khả năng sẽ cảm thấy khó chịu. Các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay của chuyên mục, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về 10 tin đồn hot nhất trên mạng Internet trong năm 2019 tại Đài Loan. Hy vọng chúng ta nên tìm hiểu kỹ và căn cứ vào những thông tin có độ tin cậy nhất định, đừng nên quá dễ dàng tin theo và làm theo những thông tin thất thiệt kẻo ảnh hưởng đến bản thân nha các bạn. Hài Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn cũng trong buổi phát của chuyên mục này vào tuần sau. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. chương trình Việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài Long chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và lệ Phương cùng thực hiện
6: Và Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn cùng đón nghe chuyện một góc giáo dục của tuần này
3: Lệ Phương nhớ là 2-3 năm trước cái hệ vừa học vừa làm ở Đài Loan rất là hot huh? Đâu tới 2-3 năm trước hai năm trước
6: ừ. <cười> Thì đúng rồi, vì đúng đó là có rất là nhiều cái trường đại học của bên đài Loan đã về Việt Nam để tuyển sinh Cũng có rất là nhiều quảng cáo ở trên mạng uh, nói với lại các bạn uh, học sinh ở Việt Nam là có thể đi theo hệ vừa học vừa làm Để có thể đến đài Loan để du học Mà ừ. không cần phải tốn quá nhiều phí Tại vì các bạn có thể đi làm để trang trải cho cuộc sống của mình
3: Với lại Lệ Phương thấy một cái điểm thu hút đó là tại vì cái hệ vừa học vừa làm, cái học phí nó so với cái hệ chính quy, nó xa xích rất là nhiều, rất là nhiều. Cho nên có những bạn vừa muốn được kiếm tiền, lại vừa muốn được cái bằng của bên Đài Loan cho nên đã chọn. Mà Lệ Phương nghe nói cũng có rất nhiều bạn đã hơi hối hận khi đã chọn cái hệ vừa học vừa làm. Tại vì nhu cầu có lẽ là ban đầu cái bạn tưởng tượng không có giống như sau khi qua Đài Loan và gặp phải những cái vấn đề. Cho nên có những bạn đã có một chút do dự thì
6: phải làm sao đây? Như khi Nhi nghĩ nếu như mà bạn đi học theo hệ từ tốt thì coi như là toàn bộ tâm sức của bạn là chỉ dành cho việc học thôi. Và có thể là lôi khi thỉnh thoảng mà có thời gian hay là bạn muốn kiếm theo một số tiền tiêu vặt hay bạn có thể đi làm thêm. Nhưng mà cái thời gian làm thêm thì cũng có hẹn. Ờ, nếu như so về học phí, theo như khi Nhi nghĩ thì Cái học phí nó cũng sẽ bị trường Tại vì có thể có những cái trường mà hệ tự túc Nhưng mà học phí cũng không đến nỗi là cao quá Thậm chí là nếu như mà thành tích học tập của bạn tốt Có thể sinh học bổng của hệ tự túc Chứ không nhất thiết là học phí của nó rất là cao Nhưng mà cái điểm thu hút nhất của hệ vừa học vừa làm á Là ngay từ những cái thời gian mà còn chân ước chân ráo Để từ Việt Nam sang Lài Loan Thì hệ vừa học vừa làm đã có thể có một cái sự đảm bảo là bên trường sẽ giới thiệu cho công các bạn thực tập làm ừ. đúng rồi giới thiệu trường sẽ giới thiệu công ăn việc làm để cho các bạn đến thực tập và như thế các bạn cũng sẽ dựa vào cái sức đào động của mình để trang trải cho tiền học phí nhưng mà phải nói thiệt một điều là học hệ vừa học vừa làm sẽ rất là vất vả chứ ừ. không như các bạn nghĩ là du học cũng như là các bộ phim hàn quốc rất là lãng mạn ừ. ở trên phim mà thực sự là các bạn phải bỏ rất là nhiều công sức để bạn làm và bạn làm việc để bạn kiếm đủ cái số tiền để chi trả cho học phí và mất sinh học phí của bạn
3: Địa Phương nghe thấy cái tên là biết được là vừa học vừa làm đương nhiên sẽ rất là vất vả rồi mà ừ. có lẽ có nhiều bạn có thể tuổi còn trẻ còn non nớt, chưa ra xã hội này, không có nghĩ nhiều khi mình qua cái cái hệ này mình sẽ như thế nào. Ừ. Rồi đến khi qua bên này, ít cái thời gian học nó ít, rồi cái thời gian làm việc quá dài, cho nên cảm thấy cực khổ ha. Địa Phương nhớ có lần mình phỏng vấn bằng Tuấn ha. Bạn Tuấn bằng chia sẻ rất là nhiều Rất là nhiều về cái vấn đề này Và nhưng mà cũng tùy theo nhu cầu của mỗi người Có người thì thích hợp với cái hệ này Thì nên chọn Còn những bạn mà đang còn ở Việt Nam Và đang còn có những cái do dự Mình nên chọn hay không Thì bây giờ các bạn hãy lắng nghe Những lời chia sẻ của bạn Hiếu Và bạn Hảo Thì bây giờ thì các bạn hãy lắng nghe Bạn Hiếu và bạn Hảo chia sẻ Coi có thể giúp ích được gì Cho
6: cái quyết định của mình hay không nhé mở đầu chương trình thì hai em có thể tự giới thiệu về bản thân hai em được không?
0: Em tên là nông văn minh hiếu em tới đài loan thì cũng được hiện tại đến thời điểm này bây giờ
7: thì cũng đã gần một năm rưỡi rồi. Dạ em tên là lê trí hảo em đến từ bạc liêu và năm nay em hai tuổi em cũng đến đài loan học tập và sinh sống là được một năm rưỡi.
6: Các em là học hệ vừa học vừa làm hay là các em học hệ tự túc?
7: Dạ bọn em học hệ vừa học vừa làm.
0: Em nói về cái hệ vừa học vừa làm hay cái hệ tự túc lúc đó thì Thật sự mình là một người miền Tây, mình từ ở dưới quê lên thành phố. Mình không có hiểu quá rõ về trên cái chương trình du học bên Đài Loan này hệ vừa học vừa làm là ra sao, hệ tự túc là ra như thế nào. Chỉ biết là trung tâm thì nói là hệ tự túc á, thì cũng không nói gì nhiều về hệ tự túc. Tại vì cái thời điểm đó, nó đang, nó đang hot nhất là cái hệ vừa học vừa làm. Cho nên em cũng không biết hệ vừa học vừa làm với hệ tự túc là như thế nào. Cho nên thời điểm đó là... Thấy người ta đi nhiều cái rồi, thấy là mình mình quyết định là không có ai mà đi bên hệ tư túc hết dân thì lúc đó mình cũng cảm giác là mình rất là lo sợ. Cho nên thế là em đăng ký và nghe theo trung tâm là đi theo hệ vừa học vừa làm.
6: Còn Hảo thì tìm hiểu như thế nào?
7: Dạ trước khi đi thì trung tâm của bọn em cũng tư vấn khá kỹ về cái hệ vừa học vừa làm này. Thì nói sang đây mình sẽ được vừa đi học, vừa đi làm là mình ừ. một tuần mình sẽ có 3 ngày học và còn lại thì thời gian đó thì mình có thể đi làm với một tuần là 20 tiếng. Thì thấy gì em cũng thấy phù hợp với em Kiểu học lực, điều kiện kinh tế gia đình Mình có thể vừa học vừa làm Mình vừa kiếm tiền Mình có thể tự trang trải cuộc sống cho mình Em cũng quyết định em đi
6: Vậy là chủ yếu các em đều có tham khảo Các thông tin ở trên mạng Với lại những cái người xung quanh mình đúng không? Thì vừa học vừa làm Khi mà các em theo học bây giờ Thì thời gian học tập của mấy em là Với lại thời gian đi thực tập của mấy em là như thế nào?
0: Sang một năm đầu Thì đúng như là các trung tâm giới thiệu Nói là một tuần em học ừ. 3 ngày, còn những ngày còn lại rảnh thì mình có thể đi làm theo quy định của nhà nước và có thẻ lao động thì mình có thể đi ra ngoài làm một tuần được 20 tiếng. Và khi đó thì từng theo quy định của nhà trường cùng với là thẻ cư thẻ lao động thì mình có thể làm việc hợp pháp. Hai học kỳ đầu thì vẫn là một tuần học 3 ngày còn những lại là ngày còn rảnh có thể là mình tự đi làm. Còn bước đầu sang năm 2 học kỳ đầu, nhà trường chỉ cho học lại tầm một ngày thôi. lý do là cũng có thực tập ở các công ty. lý do nhưng mà số tiết thì vẫn đảm bảo đủ. nhưng mà nhà trường thì tăng số tiết lên trong một ngày đó thì học ừ. từ 8 giờ sáng cho đến chiều tối là sáu giờ rưỡi học xuyên suốt tới 12 giờ trưa thì được nghỉ một tiếng vẫn đảm bảo số tiết mà nhà trường rút lại như vậy làm còn một ngày lý do là nhà trường thì nói nếu như mà rút lại còn được một ngày như vậy mà vẫn đảm bảo được số tiết những ngày còn lại sẽ rất là dễ ship địch cho bọn em đi làm ở công ty Hoặc là bọn em tự đi tìm việc ở bên ngoài Có thể là những ngày nó nhiều mà kế tiếp như vậy Thì người ta cũng dễ cho mình làm để mình dễ sinh việc Tại vì mình nghĩ cố định những ngày đó ừ. Nó không thay đổi cho nên Thế là sang năm 2 của học kỳ đầu thì nhà trường đã áp dụng như vậy
6: Nhưng mà nếu thế thì chỉ học trong vòng một ngày Thì coi như là tất cả các môn học của em Đều phải dồn trong một ngày như thế Thì có ảnh hưởng đến cái việc tiếp thông hoài học hành không?
0: Về ảnh hưởng đến việc học hay không Về nhà trường thì cũng đã nói rất là kỹ Nếu như mà không cố gắng thì rất là khó đi kiếm việc Ở bên ngoài để làm Cho nên là tất cả các bọn em đều phải cố gắng tự chăm chỉ Coi như là phải bỏ ra một ngày rất là cực khổ Về ngày đó để tiếp thu kiến thức để bù cho những cái ngày khác cho nên đấy là bọn em cũng phải đành cố gắng thôi chứ không còn cách nào khác nữa
6: thấy còn hảo thì hảo có thấy tiếp thu trong một ngày được không
7: dạ ban đầu thì cũng áp lực lắm chị tại học một ngày không thế nào mà ừ. mình nhồi nhét nhiều kiến thức như vậy thì xong thì từ từ mình cũng quen mình Mấy cái thời gian rảnh vào buổi tối mình cũng có thể mình tự học cho nên từ từ cũng quen chị.
6: Nếu như thực sự có lựa chọn thì mấy em vẫn muốn là chị học một tuần một ngày thôi hay là các em muốn học như trước đây là trong vòng một tuần có thể sẽ học khoảng 3 ngày.
0: Thì em thấy như thế này. hãy vừa học vừa làm của em thì em cảm thấy rất là nó bất lực trước mọi thứ. <cười> Tại sao vì em lại cảm
6: thấy bất lực trước mọi thứ ấy.
0: <cười> Tại vì thời gian đầu mình qua người ta đã cho học luôn là vào chuyên ngành trong khi là mình tiếng của mình nó thì còn rất là hạn chế không thể nào mà tiếp thu được nói thời, thời gian đó thì trong vòng một năm đầu tiên thì có người theo người ta thông dịch giùm mình nhưng mà em cảm thấy thông dịch như vậy thì người ta cũng không có thể nào mà truyền tải hết được đâu không khi nào mà thầy nói một câu thì người thông dịch lại nói một câu như vậy là ảnh hưởng rất tới giờ cái số tiết đó, nó thì gián đoạn rất là nhiều nó gây rất là nhiều khó khăn cho nên sang một năm đầu rồi, coi như là thế là đã qua. Giờ sang thêm một năm thứ hai nữa, thì tiếng thì cũng bắt đầu giỏi hơn. Giỏi hơn có thể nghe là được hiểu hơn lý do là có thể mình đi ra ngoài, mình đi làm. Cái người ta nói rồi, mình viết rồi mình cũng có thể là mình nghe, mình hiểu được từ từ. Cho nên sang năm hai thì tiếng em bây giờ thì cũng có thể ổn hơn là năm nhất rồi. Nhưng mà nếu cho em chọn lại thì em bây giờ em đang có một dự tính... Nếu như học ba ngày như vậy thì mỗi một ngày thì học tiếng, hai tiếng mà chảy đều ra ba ngày như vậy thì cũng gom đủ rồi thì thôi mình cố gắng cực khổ luôn một ngày luôn đi, còn những ngày còn lại còn trống mình có thể đi tìm việc hay là có thể là đi tự học thêm tiếng chung để bồi dưỡng thêm kiến thức của mình. Một số trường đại học ở bên Đài Loan, người ta có tổ chức tiếng Trung dành cho người nước ngoài. Khi đó thì em có thể đăng ký đi vào để học tham gia các lớp tiếng Trung dành cho người nước ngoài. Em thấy lịch học như vậy thì cũng thấy khá là ổn. Nhà trường cũng
7: đã cố gắng sắp xếp rất là quan tâm đến học sinh rồi.
6: Toàn Hảo phải có suy nghĩ vậy?
7: Dạ, em thấy vậy cũng ổn chị. Tại sắp xếp lịch để bọn em đi học và đi làm rất khó cho nhà trường. Tại số đông mà. Đâu có đứa nào mà đồng ý một cái hết Cho nên vậy là em thấy cũng ổn rồi chị
6: Bên trường em có tổ chức các khóa học Để cho bọn em học không? Bọn em phải đi đến Một cái trường khác để học
0: Trường em thì không có tổ chức Dạy trung tâm ngoại ngữ cho người nước ngoài Em thì em lúc trước thì em cũng Tham khảo trên facebook Rồi em cũng thấy là có một số trường ở Đài Loan người ta có mở lớp giải tiếng Trung cho người nước ngoài. Cái thế là em đăng ký em đi
7: học. Cho nên ở trường em thì không có.
6: Thế Hảo có đi học Trung với hiếu không? Dạ không. Kinh nghiệm học tiếng Trung của Hảo thì là như thế nào?
7: Dạ, phần lớn học tiếng Trung là em tự học nhiều. Tại thời gian ở trên lớp thì cũng có tiết tiếng Trung. Xong thì ở Việt Nam mình cũng đã có cái kêu bằng là căn bản để mình ừ. có thể tự học được. Tại em có mua sách về nhà. Nếu mà cái nào không biết thì mình có thể lên mạng mình tra. Xong ừ. em cũng có một vài người chị. Kiểu qua đây học chuyên ngành về tiếng Trung, cái nào em không biết thì em hỏi mấy người đó.
6: Vậy thì uh, trong trường của bọn em là một tuần có khoảng bao nhiêu tiết dạy tiếng Trung?
7: Dạ, bây giờ là 4 tiết không? 4 tiết. Dạ, 4 tiết.
6: 4 tiết. Dạ. Cho nên là ngoài 4 tiết học ở trên lớp thì uh, các em sẽ còn là tự học ở nhà hay dạ. là sẽ tự học thêm ở trường. Hồi một năm nay thì uh, bọn em bây giờ cảm thấy là tiếng Trung đã thủ tự tin hơn chưa?
7: Dạ, một năm thì cũng đủ tự tin hơn.
0: Bọn em cũng thường đăng ký đi thi kỳ thi năng lực hoa ngữ ở ừ. các trường bên Đài Loan người ta tổ chức cho nên mình sau một thời gian mình tự mình cố gắng mình nỗ lực mình tự mình chăm chỉ ở nhà mình học bài rồi làm bài tập sau đó có những cái kỳ thi rồi thế là mình cũng bắt đầu mình đăng ký mình đi kiểm tra thử cơ năng lực của mình nó đã tiến bộ hơn chưa. Cho nên là em cũng có đăng ký, tham gia đăng ký đi thi.
6: các em tham gia được bao nhiêu lần kỳ thi năng lực khoa ngữ rồi?
0: Dạ, em là hai lần rồi chị.
6: hai lần rồi? Dạ. Thế còn Hiếu?
0: Dạ, em thì thi được 3 lần rồi.
6: Sau 2-3 lần đi dự thi như thế thì giờ bây giờ cảm thấy có kinh nghiệm nào để có thể truyền đạt lại cho các bạn thính giả lúc mà đi thi năng lực khoa ngữ không?
0: vậy kỳ thi năng lực khoa ngữ thì em thấy lúc đầu á nó cũng có một cái như thế này. Người ta sẽ cho mình thi thử. Tại vì giá thi thiệt á là tới 2000, 2.000 đại tệ, chi phí rất là mắc cho nên người ta cũng có tổ chức cho mình là thi thử với giá là 100 khoai Thế là em thì em cũng không dám đi thi thiệt vì nếu mà đi thi thiệt mà mình gớt thì rất là ủ rất là tiếc 2.000 ừ. <cười> Vì phí đi thi rất là cao cho nên ừ. em thì đăng ký đi thi thử trước giá 100 khoai sau hai lần đi thi thử thì em cảm thấy ổn đậu rồi ừ. cho nên thế là em sẽ đợi tới ngày đăng ký thi thiệt thì em bắt đầu em đi thi thiệt cho nên kiến thức của em là như vậy em có thể yên tâm hơn cảm giác khi mình đi thi thử vậy cái dạng ừ. cấu trúc đề như vậy nó sẽ cũng từ từa nó cũng tạo cho mình cái áp lực giống như vậy cũng có áp lực của phòng thi dẫn cho mình để ừ. bước vào mình đi thi
6: thiệt cho nên nhận ba lần trước là hiểu đi thi thử hai lần
0: dạ em đi thi thử hai lần
6: Ừ, cho nên là để tạo cho mình một cái kinh nghiệm Đúng rồi đi thi là phải viết là trong phòng thi như thế dạ, nào Để lần dạ. thứ ba rồi chắc chắn rồi Mới đóng 2.000 tệ để mà đi, dạ. đi thi Thế còn uh, Hảo?
7: Dạ theo em kinh nghiệm để thi là Trước tiên là mình phải cố gắng mình học Mình học thật sự Đừng có tư tưởng là thi để lấy cái bằng để đối phó Nếu như vậy vô phòng thi chắc chắn mình sẽ áp lực rất là lớn Nên trước tiên là mình phải cố gắng học trước Cố gắng học tiến cho giỏi trước rồi xong lên mấy cái trang mạng để thi ấy, chị ừ. nó cũng có một số cái phần mô phỏng thi giống như là phòng phòng thi mình cũng lên đó mình luyện nhiều cho nên là em cũng tự tin trước khi đi vô đó thi
6: cho nên cả hai lần em đều đi thi thiệt dạ. chứ không phải là thi dạ. thử vậy thì là để trước khi mình đi thi ấy, thì mình phải tự tin bản thân thì dù cái đề bài nó như thế nào thì mình cũng dạ. có thi gọi là đối phó được thế lúc mà hai em đi thi thì hai em có định đặt mục tiêu là phải đạt đến một cái level nào không
0: dạ cũng có hả chị dạ thì cũng có chứ thế hai lần em đi thi thử thì đều đậu được level hai lý do thì ở Việt Nam em đã đậu được level 1 rồi. Tại ừ. vì thời gian để em tự học thì nó rất là khó. Ừ. Nếu như để mà nói mà mình thi được được level 2 mà trong khi có người hướng dẫn nhiều giấc mình trong xuyên suốt trong vòng một học kỳ thì mình có thể có khả năng là đã đậu được rồi. Các
3: bạn thân mến buổi trò chuyện giữa Khiet Nhi với hai bạn. Hiếu và hảo, còn rất là dài Nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Bye bye,
6: bye, bye.
1: bị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài RTI trên đài Long.
2: Tóc Kim, Tiên Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Yahoo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy chặt
4: mối thân tình giữa các, các bạn
2: với tôi. chúng tôi. Tôi kính và tân vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa các bạn, bây giờ đã vào mùa xuân rồi. Ừ. Thời tiết mùa
4: xuân thì ở Đài Loan hoa đào nở rộ nè, ừ. à, trăm hoa đua nở. Ừ. Thời tiết cũng là dần dần ấm đi một chút xíu. Đúng vậy. Ừ.
2: Ừ. Không biết là bây giờ thời tiết ở Việt Nam mình ra sao nhỉ? Ở Việt Nam hay bây giờ tháng hai âm lịch cũng là cuối tháng hai thì thời tiết mình nghĩ là nó cũng không có nóng lắm mát mát hôm trước thì tối kia nghe nói là thế này ha bây giờ hình như là ngày xưa ha thì miền nam nó nóng hơn bây giờ mỗi lần mà có cái đợt mà không khí lạnh tràn về miền bắc ha thì do cái dãy núi Trường Sơn đó, bị đốn rừng nhiều cho nên cái không khí lạnh nó cũng tràn xuống miền Nam khá là nhiều. Rồi đó nghe nói là hồi năm ngoái Noel đó ha, thì buổi sáng sớm và buổi chiều tối thì cái không khí lạnh nó lạnh hơn. Còn buổi trưa thì nó nóng. Thì ban ngày như đợt Tết vừa rồi á, thì buổi trưa ha là khoảng 32, 33 độ nhưng mà đến buổi chiều thôi. Trời mà tắt nắng thì nhiệt độ xuống còn có 25-26 độ ờ, Vậy là nhiệt độ ban ngày ban đêm là trên lệch rất là lớn Chênh lệch rất là lớn Và bây giờ tốt khi em nghĩ thì mới có cuối tháng 2 dương lịch thôi Thì cái thời tiết nó cũng tương đương như vậy thôi à, Không có khác biệt là bao nhiêu ừ. Ừ. Và nếu như ở miền
4: Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh ha, Mà lạnh lạnh cho hồi đã lắm Từng vì nhớ lại mối thời hồi xưa còn nhỏ Lúc đó như là học cấp 2 hay cấp 3 gì đó có một cái đợt đó không hiểu tại sao mà Sài Gòn lạnh tới 17 độ C. Wow. Trời ơi, đó là năm uh, lâu lắm rồi chắc năm 1999 á. Rồi hả, các bạn học của tường vi hả, bắt đầu hả, đổ xô nhau đi mua áo lạnh mùa đông, mua đồ sida đó. Ở, 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 ở khu mà gần chợ Bến Thành á, ở Sài Gòn thì có một cái khu gọi là khu chợ bán đồ sida nó ở ngay cạnh uh, chợ Bến Thành thôi. Thì, thì đó,
2: nó con đường xéo xéo, con hẹp, giống như con hẹp nhỏ nhỏ vậy thôi. nó ừ. con đường nhỏ.
4: Đó, xong rồi mọi người đổ xô đi mua đồ sida. từ vì đồ sida là đồ ở nước ngoài á. Ừ. Người ta bán về Việt Nam. Đó, thì thì mới có áo lạnh nhiều. Ồ. Rồi kiểu dáng đẹp. Thế là Thường Vi cũng có một cái. Chỗ ơi, mê lắm, chỗ
2: mặc vô. Nhưng mà bận Đã. được mấy ngày? Hình như cả tuần hơn. Wow. Vậy đợt đó cũng lạnh cả tuần nữa hả? Đúng rồi, cái đợt đó là mọi người Sài Gòn đều
4: rất là vui mừng, phấn khởi. Tuy nhiên không biết, có lẽ cái thời điểm đó là đã bắt đầu có cái hiện tượng thời tiết bất thường mà ừ. mình không có để ý. Mình còn nhỏ, mình hay thơ, không có hiểu ba cái chuyện đó. Cho nên rất là vui mừng khi thấy thời tiết trở nên bất thường như vậy.
2: <cười> Bây giờ thì không còn vui mừng như vậy nữa rồi ha. Ừ. Ừ. Bây giờ mình có cái cái bằng là có một cái ý thức Nguy cơ ừ. Ừ. Thấy nó bất thường như vậy thì mình nghĩ là wow, Trái đất này không biết Khi nào thì <cười> Sẽ làm sao đó ừ. Nói chung là Mình cứ sống và trân trọng những gì
4: hiện tại nè. Và hãy biết tận hưởng cuộc sống và yêu thương những người xung quanh, yêu thương những thính giả của mình. Chẳng hạn như những thính giả của mình lúc nào cũng yêu thương ban Việt ngữ. Gửi quá trời thư luôn. (cười) Cảm ơn mọi người nha
2: đó Thì hôm nay ha, Tố Kim và Tường Vi Lại trả lời thơ của các bạn thính giả Thì trước hết chúng tôi xin trả lời thơ của anh Quang Trọng Kiên Thì anh Quang Trọng Kiên à, Có một cái lá email gửi cho Tố Kim và Tường Vi Viết như thế này nè các bạn và Tố Kim xin chia sẻ các bạn nha à, nhịp cầu giao lưu của ngày 5 tháng 1 năm 2020 Có nghe hai bạn trả lời thơ của mình Mình có nghe được giọng của hai bạn rất là ngọt ngào hai bạn rất là dễ thương cảm ơn những lời chúc phúc đến từ hai bạn thì trong bản báo cáo đó nghe mình viết chữ hơi nhỏ làm cho hai bạn phải dùng kính lúp để mà xem <cười> tội nghiệp hai bạn quá lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm viết chữ to hơn một chút để các bạn trong đài dễ đọc hơn ừm rồi tiếp theo thì anh quan trọng kiên có viết như thế này không
4: biết tường vi có còn nhớ mình không nhỉ mình đã từng tới đài rti và có gặp mặt tường vi nói chuyện được hai ba câu vì lúc đó tường vi chuẩn bị đi về nên không có nói chuyện nhiều à thì uh, tường vi làm sao mà có thể quên được <cười> một <cười> cuộc gặp gỡ chấp nhoáng ở lobby của đài rti lúc đó uh, tường vi nhìn thấy À, anh quan trọng kiên thì anh quan trọng kiên chính là người kêu tường vi trước oh. bởi vì từ đó giờ biết tên nhưng mà không có biết mặt mm. nhưng mà anh quan trọng kiên không hiểu tại sao lại có thể nhận ra tường vi chắc lúc
2: đó là có facebook rồi cho nên anh có thể biết có mặt của mình có lẽ à. là như
4: vậy và à, đúng là như vậy tường vi rất là vui mừng và nói chuyện được vài ba câu rồi phải đi phải đi về vì có việc và uh, cái cuộc gặp gỡ này Từng quý không bao giờ quên được <cười> Anh cứ yên tâm về điều đó nha <cười> Rồi tiếp theo Trong nội dung thư thì anh có chia sẻ là Hôm nay công ty mình tổ chức liên hoan tất niên Số của mình không được may mắn lắm Ít khi được trúng thưởng nhưng mình cũng mong hôm nay có sự thay đổi, được thần tài quan tâm, chiếu cố cho. À. Không phải có một mình anh không có thường được trúng thưởng đâu, Tường Vi. Bao nhiêu năm nay ở trong đài chẳng trúng thưởng được cái gì hết trơn.
2: Ít lắm. Thật ra thì cái tỷ lệ mà trúng thưởng rất là thấp, cái ừ. xác suất rất là thấp. Ừ. Cho nên ai mà trúng thưởng thì người đó cũng thật sự là may mắn lắm. Đúng rồi và
4: ừ. À, năm nay tú Kim cũng may mắn lắm. Chúng được tới 3.000 đài tệ. Ừ. Còn Tường Vi thì không được cái gì hết. Cho nên đành phải đi lên trên sân khấu nhảy múa mấy cái để có tiền gọi là tiền cách xe. Và tiền cách xe cũng rất là ít nhưng mà nói chung là vui thôi. À. <cười> thực ra thì các bạn biết không? Tất niên của đài RTI á, à, mọi người sẽ kêu gọi là các phát thanh viên hay là ừ. nhân viên trong đài hãy chuẩn bị những tiết mục để biểu diễn. Ừ. Nhiều khi Tường Vi đăng ký liền nhưng mà các bạn biết không cái tiền mà đi mướn đạo cụ đi mua cái này cái kia hả ừ. ờ lên sân khấu vài phút sau đó xuống mà trúng thưởng thì cái tiền thưởng nó cũng là nó tiền thưởng lỗ ừ. không có đủ để mà đi đi mướn mấy cái đồ nội tiền giao thông thôi cộng lại là lỗ có nhiều khi cũng có lời mà lời được có hai ba trăm đồng này tệ à ừ.
2: chủ yếu là vui ha và từng vi hầu như năm nào cũng tham gia hết tại đúng vì rồi. các bạn biết sao không là từng vi đẹp. À, không phải, Tự từ vi tượng vi Tự vi thích lố, thích chơi nổi hả?
4: À? Ừ thích chơi nổi thích chơi lố vậy đó mà lâu lâu được một năm một dịp tự vi hả thường á toàn là nhốt mình trong cái phòng thu âm. Đúng có về. nhiều khi những bạn đồng nghiệp cũng không có biết mình là ai, ừ. cho nên nhân dịp là phải lộ diện liền. Ừ, thì đó thì
2: đó à, nhưng mà từng vi thì tại vì có ngoại hình ha rồi cái tính cách cũng hơi giống tố kim lắm mình nói thì cũng muốn vậy lắm đó nhưng mà phải có người rủ thì mình mới dám còn một mình như từng vi hăng hái xung phong thì mình hơi bị nhát nếu mà có người khích một cái thì mình cũng ào lên liền <cười>
4: Năm sau đi, năm sau Tường Vi với tú Kim sẽ chuẩn bị một tiết mục nào đó Sau đó đi chụp hình Để lên trên Facebook Quay ừ, video cho mọi người coi rồi, đúng
2: rồi, đó. <cười> rồi
4: Và tiếp theo thì anh quan Trọng Kiên có viết như thế này nè Đài RTI hàng năm đều tổ chức liên hoan cuối năm Mong hai bạn và các thành viên khác Trong ban Việt ngữ đều nằm trong số những người may mắn nhé ừ. Thì lúc nãy Tường Vi Và tú Kim đã trả lời cho Anh quan Trọng Kiên biết là À, cái kết quả là chỉ có Tố Kim nhận được 3 ngàn,
2: Tường Vi thì được có mấy trăm đồng thôi <cười> Hy vọng ha, năm nay, ha. tức là mùa giả năm nay, thì Ban Việt Ngữ sẽ trúng hết à, Đó là... Nhưng mà chắc khó à <cười>
4: <cười> Rồi, à, ngoài ra thì à, vào ngày 28 tháng 12, Ban Việt Ngữ lại nhận được một lá thư của anh quan trọng kia. À Tường Vi xin được chia sẻ lá thư này nha Kính chào ban Việt ngữ đài RTI, mình tên là Quang Trọng Kiên, trước đây thường xuyên liên lạc với chị Minh Hà, nhưng chị Minh Hà cũng sắp nghỉ hưu, không còn sử dụng hộp thư của đài nữa, nên mình gửi đến hộp thư này nhé. Hôm qua mình có nhận một bưu phẩm từ ban Việt ngữ gửi đến, đó là tấm lót cách nhiệt và thẻ đeo hành lý, đây là món quà nhằm tri ân kiểm thính viên trong một năm qua, sát cánh cùng quý đài. Ngoài ra còn có tâm thư do chính tay Lệ Phương viết nữa Thực sự quý giá vô cùng Vì thời buổi này rất ít người viết thư bằng tay nữa
2: Toàn là đánh máy không à <cười> Rồi xin mời chị Thu Kim đọc tiếp Mấy năm trước mình cũng từng nhận được một số bưu thiếp Thì chúc mừng sinh nhật từ Ban việc Ngựa gửi đến Vì không có ghi tên người gửi Nên mình không biết do bạn nào gửi đến Bây giờ mình mới biết được Đây là nét chữ của Lệ Phương Nét chữ rất là đẹp ạ à cảm ơn hai món quà trên từ ban việt ngữ gửi đến rất xinh xắn và thiết thực thì sau này sau này các bạn báo cáo đón nghe mình sẽ gửi đến hộp thư này nhé nhân dịp năm mới đến gần mình xin chúc các chị em trong ban việt ngữ đại thị y một năm mới gặt hái nhiều thành công công việc thuận lợi gia đình hạnh phúc vâng thưa các bạn trong
4: thư thì anh quan trọng kiên có nhắc tới à, chị minh hà là một trong những phát thanh viên à, lâu năm của đài rti và hiện tại thì à, chị minh hà đã à, nghỉ hưu ừ. trước khi nghỉ hưu thì chị minh hà cũng đã dặn từng viên với tú kim là nhớ chăm sóc tốt cho thính giả quan trọng kiên nha thề luôn <cười> Chị Minh Hà nói vậy đó Nói ừ. là sau này nhớ trả lời thư thường
2: xuyên cho thính giả Quang Trọng Kiên dùm cho chị Minh Hà ừ. Thật ra thì hồi trước ha, anh Quang Trọng Kiên hay viết thư riêng cho chị Minh Hà Thì uh, chúng tôi uh, nhận được liền uh, cái bằng là chuyển giao cho chị Minh Hà Và ở trên cái chung mục này thì hay nói là đã nhận được thư anh ha, Và đã chuyển cho chị Minh Hà rồi Trừ phi anh viết chung cho bà miệt ngữ thì chúng tôi mới trả lời ở trên đài. Ừ. Còn ngoài ra thư riêng cho chị Minh Hà thì do chị Minh Hà sẽ trả lời riêng cho anh. Bây giờ lại uh, chúng tôi lại có thể tiếp tục trả lời thư của anh. Ừ. À, cho nên hy vọng là anh sẽ viết thư cho bà miệt ngữ nhiều hơn nha. Ừ. Và chị Minh Hà cũng uh, có chia sẻ là rất là
4: vui khi mà có những khán giả sắc cánh bên chị ấy trong suốt nhiều năm qua cho tới lúc chỉ nghỉ hưu mà vẫn còn nhớ tới chị điều này quá hạnh phúc hy vọng rằng tụi mình mới muốn nghỉ hưu cũng được người ta viết thư nhớ như vậy Anh quan trọng kiên à mai mốt mà nếu như tường vi và tố kim mà nghỉ hưu thì uh, hy vọng rằng <cười> anh... anh cũng làm cái điều y như là làm đối với chị minh Hà dành cho hai tụi này nha <cười> chắc chắn
2: là được chứ hơn anh hả ok ha okay.
4: còn cái vụ mà viết kính lúc này nọ cái vụ mà viết thư mà uh, chữ nhỏ quá để uh, coi kính lúc thì không phải là do chữ anh quá nhỏ mà là do mắt của tụi mình không
2: <cười> có được tốt <cười> anh thông cảm cho tại vì thời đại thông tin ba uh, c uh, cho nên mắt của tụi này có lẽ là kém hơn rất là nhiều so với độ tuổi của mình
4: <cười> đúng rồi <cười> chứ mình cũng còn trẻ lắm các bạn ạ à. <cười> <cười> rồi mọi người vâng các bạn à, chuyên mục ngày hôm nay à, với những lá thư chân tình của quý anh chị thính giả gửi tới cho ban việt ngữ xin tạm dừng tại đây tùng vi và Tú kim xin thay mặt cho toàn thể ban việt ngữ kính
2: chúc mọi người sức khỏe dồi dào và luôn luôn hạnh phúc vui tươi và một hôm nay của chúng tôi xin được tạm dừng nơi đây một lần nữa Tú Kim mà từng vi xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã đón nghe chuyên mục ngày hôm nay à. Tối kim ơi trước khi kết thúc thì mình tặng cho các
4: bạn thính giả một ca khúc nhạc hoa mang tên Ying Qing De Chi Bằng, đôi cánh tàng hình với giọng hát của nữ ca sĩ Trăng Sáo Hành, Trương Thiếu Hằng nha. Và xin chào tạm biệt các bạn, rất cảm ơn các bạn đã đón nghe chương trình. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye. May <cười>
3: 受伤也不闪泪光我知道不去想